0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ein wichtiger Baustein der Klimaschutzmaßnahmen ist die nationale Wasserstoffstrategie, in die seit letzten Sommer Milliarden fließen. Zum Beispiel, um mit Windstrom Wasserstoff zu erzeugen, der dann Busse und Autos antreiben soll. Frank Rotelüchen hat sich ein Modellprojekt dazu in Nordfriesland angeschaut. Hier seine Reportage.
1: Ja, wir haben gerade erlebt, wie hier der Wasserstoff-Lkw ankommt. Gefüllt mit ca. 350 Kilo Wasserstoff, 100% grüner Wasserstoff. Und dann werden hier die Tanks gefüllt, damit hier dann die Autos und Busse und LKWs betankt werden können.
2: Niebel, eine Kleinstadt in Nordfriesland. Mitten in einem Gewerbegebiet hat gerade ein Lkw rückwärts eingeparkt, einen Container im Gepäck. Wir sind auf einer Wasserstofftankstelle. Sie ist nagelneu, sagt Andrich Steinau von GP Joule, der Betreiberfirma.
1: Dieser Container ist vollgestopft mit Flaschen, die vollgefünstelt sind mit Wasserstoff. Das sind Stahlflaschen, die sind Carbon ummantelt, die sind mit Rohrleitungen entsprechend verbunden und stehen jetzt unter Druck, 300 Bar Druck. Da ist eine aufwendige Ventiltechnik dahinter, auch natürlich sicherheitsorientiert. Und das muss gleich einmal ordentlich angeschlossen werden, damit dann der Wasserstoff auch hier in die Tankstelle fließen
2: kann. Über Rohre strömt der Wasserstoff zu mehreren Kompressoren und wird dort weiter verdichtet. Ein Teil wird auf 500 Bar komprimiert, 500-fachen Atmosphärendruck.
1: Der Wasserstoff geht dann hier in diese liegenden Wasserstoffspeicher, die Tubes. Die sind dann vorgesehen für die 350-Bar-Betankung für Busse und LKWs. Der zweite Verdichter verdichtet Wasserstoff auf 1000 Bar. Und diese 1000-Bar-Tanks, die sind
2: dann für die PKW-Betankung. Ein Bus tankt etwa 30 Kilogramm Wasserstoff und kommt damit rund 400 Kilometer weit. Ein Pkw fasst 5 Kilogramm und schafft etwa 600 Kilometer.
1: Ganz wenige Tankstellen in Deutschland, wo beide Druckstufen tatsächlich verfügbar sind, wo ich sowohl 350 Bar für Bus und Lkw als auch 700 Bar für Pkw betanken kann.
2: Und das ist nicht die einzige Besonderheit an der Tankstelle von Niebel, denn der Wasserstoff, den der LKW gerade angeliefert hat, wurde nur ein paar Kilometer entfernt produziert mit einem sogenannten Elektrolyseur. Der steht neben einem Windpark und nutzt den Windstrom, um Wasser zu spalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Beide, Tankstelle und Elektrolyseur, gehören zu einem Modellprojekt namens eFarm. Es wurde letztes Jahr in Nordfriesland gestartet und umfasst zwei Tankstellen, fünf Elektrolyseure, sowie zwei Wasserstofflinienbusse und ein paar Dutzend Brennstoffzellenautos.
1: Das ist somit das größte grüne Wasserstoffmobilitätsprojekt der Bundesrepublik derzeit. Dahinter stecken 3500 Bürger Nordfrieslands, die hier an die Zukunft des Wasserstoffs glauben. Wir haben in kürzester Zeit über 100 Absichtserklärungen bekommen von Privatleuten und Firmen, die bereit sind,
2: entsprechende Fahrzeuge zu kaufen und dann entsprechend auch die Tankstellen hier zu nutzen. Doch dass der Wasserstoff vor Ort erzeugt wird, in diesem Fall mit Windparks an der Küste, könnte in Zukunft eher die Ausnahme bleiben. Denn die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sieht vor, den Wasserstoff überwiegend zu importieren, zum Beispiel aus Nordafrika, wo er mit Solarstrom billiger erzeugt werden könnte als in Deutschland. Ein Konzept, von dem André Steinau nicht viel hält.
1: Der vermeintliche Kostenvorteil wird durch den Transport wieder aufgefressen. Wir können hier Wasserstoff regional erzeugen und transportieren. Wir haben hier keine hohen Transportkosten, weil wir fahren hier nur fünf
2: Kilometer und dann sind wir in der Tankstelle. Was am Ende günstiger wird, der Import oder die heimische Erzeugung, ist heute noch nicht sicher zu sagen. Verschiedene Studien kommen hier zu durchaus widersprüchlichen Ergebnissen.
0: Soweit der Beitrag von Frank Lüschen und über die Ergebnisse seiner Recherchen zur Frage, woher kommt der grüne Wasserstoff künftig? Von der Küste oder aus der Wüste berichtet der hier im Deutschlandfunk am Sonntag um 16.30 Uhr in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt.